0: Fala, gente, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre uma pergunta muito legal, que é o que é SaaS. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui no SaaS Lab, assim, é que SaaS, em primeiro lugar, ele diz software as a service, software como um serviço, certo em português. A gente tem muitos materiais interessantes sobre o tema. Eu trabalho nesse mundo de SaaS, faz bons anos aí, certo nas startups que eu trabalhei a grande maioria delas aí trabalhava com o modelo de SaaS, eu gostaria de chegar nesse modelo para trazer um ponto de recorrência de assinatura e eu quero falar muito para vocês sobre isso. Primeira questão do pessoal da Vindi, se você não conhece os materiais da Vindi, do Rodrigo Dantas, vale muito a pena ler, tem um livro chamado Economia do Acesso que é um livrinho muito interessante, muito bacana, acredito que você consiga baixá-lo digitalmente para o pessoal da Vindi, basta entrar no blog deles. A economia do acesso é a economia onde? Tem a premissa de que as novas gerações, especialmente, elas querem ter acesso àquela solução. Elas não querem, muitas vezes, ter que ter algum meio para chegar a essa solução. O que eu quero dizer? Se um jovem está aí chegando, começando a sua vida na faculdade, 18, 19 anos, esse cara já nasce com um aplicativo aqui, Qualquer aplicativo desse de carro, de Uber, por exemplo, para chamar, se ele tem que ir até um supermercado, que é 10 quilômetros de distância, está chovendo bastante, já está tarde para pegar ônibus, em dois toques ele vai dar cliques ali e vai chegar de Uber até o lugar que ele quer. Ele tem o acesso ao que ele quer, a solução, e ele não precisa ter a propriedade de um carro para estar levando ele. Então a gente está chegando numa época onde o que mais vale é o acesso àquilo, e não necessariamente a propriedade em si, certo? Um exemplo que o Murilo Gann, um comediante, enfim, não só comediante, mas um cara muito bacana com ideias sobre criatividade, cursos bem legais, ali o Murilo que a gente conhece faz tempo, por causa realmente dos eventos de tecnologia que ele participa, né? o Murilo tem uma palestra muito boa sobre isso, chamada Life as a Service, A Vida como um Serviço, Life as a Service, onde ele fala nessa palestra muitos detalhes sobre a gente quer o furo, a gente não quer a furadeira. furadeira, Ele brinca, né? A furadeira a gente vai usar uma vez, duas vezes a cada cinco anos. Eu só quero ter um furo aqui para fazer alguma coisa que eu quero específica ali. Por que eu não posso alugar uma furadeira por um dia, por exemplo, para fazer o que eu quero fazer, em vez de amontoar ferramentas e objetos dentro da minha casa de maneira tão grande assim, ele vai dando ideias bem engraçadas, bem legais, o sofá da minha casa, se eu pudesse trocar esse sofá depois de um tempo, depois as pessoas da empresa de sofá lavarem esse sofá para emprestar para outras pessoas, e aí viraria uma, uma, uma questão onde eu teria acesso ao que eu quero naquele momento, uma coisa muito mais fácil, e da mesma maneira, o mundo de tecnologia foi mais ou menos assim, eu lembro né, quando o meu vô, ele comprava pra gente um CD-ROM, aqueles CD-ROMs de, de antivírus, e a gente comprava na banca, na livraria, e tá, trazia aquele CD-ROM para lá, instalava, fazia todo aquele negócio, eu tinha propriedade sobre aquele CD-ROM, por exemplo, para estar tá instalando ali, e simplesmente... Depois de um certo tempo, aquele CD1 pulava uma, uma abinha ali e falava você tem que atualizar, você tem que atualizar, senão você vai ser contagiado por vírus pra caramba. Vocês lembram que tinha esse apavoro né, de precisamos comprar a nova versão do antivírus e voltava lá e gastava aquela grana e instalava e ficava instalando e voltava e depois quando vi já tinha passado meses. É a internet dos anos 90, né, o começo dos anos 2000, para quem pegou lembra muito bem. A propriedade que eu tinha que ter e hoje a gente tem o software na nuvem um cloud, ele não precisa ser instalado numa, é, com uma propriedade, um CD-ROM que eu tenho que botar, eu nem tenho mais CD-ROM para botar, não tenho disquete, eu não tenho nada aqui para botar, os novos notebooks, computadores, laptops, etc, eles estão surgindo com uma tecnologia que já, já presumem que não precisa disso. Um outro exemplo, Photoshop, para quem mexe com, mexe com isso, Illustrator, várias ferramentas de imagem, né, de edição, e etc, que a gente tinha que instalar, tinha todo aquele negócio, tinha que comprar e era caro pra caramba né pra fazer isso. E hoje em dia, eu instalei esses dias aqui o Lightroom, que é do próprio uh, do Photoshop, que a gente faz edições muito simples, de forma bem rápida e de graça, dependendo do que a gente quer fazer ali. A gente vai falar já sobre vendas de SaaS também. Então, até empresas enormes como a própria Adobe, que a gente falou agora do Photoshop da vida, elas estão cada vez mais se adaptando para o mundo de um software as a service. Se eu tiver uma palavrinha para falar para vocês sobre isso, é agilidade. É agilidade para você instalar um aplicativo rápido, para você é, assinar simplesmente uma solução que não seja tão cara, mas ela seja, por exemplo, em receitas recorrentes uh, voltadas à assinatura, no caso de SaaS, você não pague tanto por ela para ter acesso, acesso a algo que é muito legal, certo? Então, vamos pegar uma frase bem bacana que eu separei para vocês. SaaS é a revolução do modelo de distribuição e comercialização do software através de serviços, licenças de uso e assinaturas. Beleza? Então, para esse modelo, a gente tem quatro principais tipos, modelos de vendas. Um deles, que está muito famoso no Vale do Silício, chegando cada vez mais no Brasil, é o modelo de freemium, ou seja, uma versão gratuita. Quantos de vocês já tiveram Spotify naquela versão gratuita, que tem aquela coisa da propaganda, que tem umas limitações, eu acho que você não consegue baixar as músicas para ouvir offline, né? Tem algumas limitações, mas o que importa é que você já testa, já começa usando, já vai testando, para quando você fala, cara, quer saber? Eu faria sentido baixar, não quero ouvir tanta propaganda, eu vou pagar isso daqui. E daí você começa a pagar o plano inicial, ali, digamos assim. Mas os modelos freemium são esses modelos. Free, de graça, né? então versão gratuita. Muitos de nós utilizamos o Zoom, utilizamos o Spotify e outras tantas uh, tecnologias gratuitamente. Quando a gente vai pegando o gosto, o negócio vai crescendo. O grande case do Vale do Silício é o Slack. O Slack é essa... Como essa troca de mensagens entre equipes etc, que é um modelo freemium muito famoso lá nos Estados Unidos. Se quiser estudar é, isso, você pode procurar. Modelo self-service, onde a pessoa vai comprar por ela mesma, não vai ter nada tirando um suporte, um chat, alguma coisa, mas essa pessoa vai comprar por ela mesma, por exemplo, servidores, quando a gente compra servidores, registros de domínios de site, a gente vai lá, faz o passo a passo deles e compra, o e-commerce normalmente é assim também, e aí vai, né? Mas os modelos self-service de venda também servem para SaaS. Inside Sales, que é quando o vendedor está dentro normalmente da empresa ou remotamente, mas ele consegue fazer um número, um volume maior de ligações por dia, porque ele não está na rua, pegando trânsito, pegando chuva, pegando acidente, pegando isso e aquilo, né? para estar tá fazendo vendas, e o modelo de inside sales é muito usado também, quando a gente está falando de uh, SMBs, pequenas e médias empresas, um modelo de inside sales muito comum nas startups do Brasil também. E o modelo de field sales para acabar, que é uma venda a campo, quando a venda é enterprise, a venda é muito grande, a gente normalmente vê que é mais comum às vezes alguém pegar um avião, fazer uma viagem para vender um software específico. Eu tenho um grande amigo que trabalha com SaaS, com o modelo de software é, as a service, lá no agronegócio, onde para o modelo dele ele tem que sim fazer lá na Bahia, certo? o cara mora lá para isso, para fazer as vendas lá. Porque a persona, a pessoa que ele está vendendo, ela normalmente tem esse negócio de olho no olho. Então, cada modelo de negócio, cada empresa de tecnologia tem seu modelo, certo? Mas freemium, self-service, inside sales, ou field sales, ou até um mix entre dois ou mais deles, é muito comum aqui. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de cobrança recorrente. Quando a gente fala de SaaS, a gente fala de cobrança recorrente, por exemplo, uma cobrança mensal, trimestral, anual, são muito comuns aí para a galera que está fazendo isso. E entre outras várias características que a gente tem, por exemplo, não ter aquele contrato enorme, que você tem que ler um contrato gigante, tem toda aquela coisa mais demorada para se fazer, mas a gente consegue fazer as coisas rápido, consegue contratar rápido, assinar rápido, e se for o caso, você consegue até cancelar, normalmente de forma um pouco mais facilitada. né? Existe uma democracia, maior nesses modelos específicos. Às vezes até melhor do que a gente fazer que nem em moda antiga. Pegar, contrata a empresa, a empresa vai fazer uma implantação que vai demorar meses e meses e meses para depois o negócio. Não, lá no SaaS normalmente, principalmente para pequenas e médias empresas, a gente tem algo mais facilitado, mais rápido. Então, seria mais ou menos isso. A economia, a era do acesso, vem e traz para gente, habilitados pela nuvem, pela cloud, o modelo de software as a service, para que tudo fique mais acessível, fique mais bacana para a gente. E através de SaaS é que nasceu o Customer Success, certo o maior case que a gente tem, não sei se o primeiro, muita gente fala que não, né mas o case mais conhecido é lá da Salesforce, de uma empresa de SaaS, de software as a service, onde a gente começou a entender o que era Customer Success, mas isso também é uma ideia para um outro vídeo. Beleza, gente? Um grande abraço e até a próxima. A gente se fala, curta, compartilhe esse vídeo e faça a sua pergunta aí para a gente nas redes, no nosso e-mail do CS Lab, para a gente poder estar tá colaborando e respondendo vocês. Abração!